0: Also, ich gucke nicht nur wegen des Streits. Echt nicht? Nee, ich gucke auch so, wenn sich Leute verlieben und so, finde ich das immer ganz interessant. Nee. Pff. We be like. Ein SWR-Podcast.
1: Hey, hey, ich bin Maria, ich bin 19 Jahre alt und normalerweise mache ich Stand-Up-Comedy. Das heißt, ich bringe richtig gerne Menschen zum Lachen. Jetzt habe ich auch einen Podcast und in dem sind richtig coole Menschen zu Gast. Und wir reden über spannende Themen und haben einfach ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und jetzt geht's los! Yo yo Mausies, willkommen zu einer neuen Folge von We Be Like. Das heutige Thema ist Faszination Reality TV. Also ich persönlich habe das früher gar nicht geschaut. Ich habe auch früher gar keinen Fernseher geschaut. Ich hatte auch keinen Fernseher im Zimmer. Und seit neuestem bin ich richtig into Reality-Shows. Also ich schaue das richtig krass. Ich finde es irgendwie cool, dass man nicht denken muss und anderen Leuten beim Streiten zusieht, da bin ich ehrlich. Ähm, und ich werde auch heute mit zwei coolen Gästen darüber reden. Mein erster Gast ist nämlich Vivian. Sie hat selbst schon an einem TV-Format teilgenommen, das gleichzeitig eine Castingshow und eine Reality-TV-Show ist und verrät, warum sie sich dazu entschieden hat. Hier will ich vor allem hören, was hinter den Kulissen so abgeht. Dann mein zweiter Gast ist Gizem Czelik, Sie hat einen erfolgreichen TikTok-Kanal zu allem rund um Popkultur, Stars und Gossip. Sie wird heute versuchen zu erklären, was so uns daran fasziniert.
0: Lass quatschen!
1: Mein erster Gast heute ist Vivian Sterk. Sie war 2022 Teilnehmerin bei Germany's Next Topmodel. Außerdem ist sie Barbie-Fetischistin, hat sie sich gerade selber genannt, und liebt Barbie-Filme. Hallo Vivian! Hi!
2: Wie bist du eigentlich dazu gekommen, da teilzunehmen bei so einem Format? Also ich habe daran teilgenommen, weil ich unbedingt Model werden wollte. Das war schon immer mein Ziel. Ähm, habe das ganz lange verfolgt und war auch vor Germany's Next top Topmodel schon mal in einer Modelagentur. Und dann dachte mhm. ich mir aber, boah, ich brauche irgendwie so einen Push, ich brauche so einen Booster. Und da dachte mhm. ich mir, passt das ganz gut.
1: Schaust du auch selber so
2: Reality-TV, so andere Formate vielleicht? Ja, ich liebe Reality-TV. Also ich schaue ganz, ganz viele Formate mhm. und... Ich habe da auch schon mein Umfeld ein bisschen mit angesteckt. Mittlerweile schauen es meine Schwägerin und meine Brüder auch mit <lacht> mir das ist ganz lustig. Safe. Aber wie ist es denn so, die ganze Zeit vor den Kameras zu stehen? Also ich muss ehrlich sagen, am Anfang die ganze Zeit diese Kameras drumherum zu haben, das war so komisch. Mhm. Ich konnte mich nicht entspannen. Ich musste die ganze Zeit nachdenken. Okay, Vivian, was sagst du jetzt? Was machst du jetzt? So, oh Man ist ja total überfordert. Also das ist... Ja, keine normale Situation, sage ich jetzt mal. Und daran gewöhnt habe ich mich dann bestimmt erst nach ein paar Wochen. Also es hat wirklich gedauert, bis das irgendwie ein ansatzweise normal für einen war. Krass. Und da musst du auch voll aufpassen, was du sagst oder was du machst, oder? Oder von welchem Winkel man dich sieht oder so. Oh, Ey, Mann. vor allem, man passt zwar auf, aber ich habe teilweise Ausschnitte von mir gesehen, da dachte ich mir, Alter, was machst du da? Oh nein. So richtig weird, weil ich nicht beim Essen und dann weiß ich nicht, wie du da hinten irgendwie rumstehst und Quatsch machst und man sieht da halt alles. Ja, also so richtig gewöhnt habe ich mich ehrlich erst nach ein paar Wochen dran, sodass du da so einen Rhythmus bekommst, aber es hat gedauert, wirklich.
1: Aber würdest du dann auch sagen, dass alles real war, also so vor der Kamera oder ihr selber als Charakter. Klar, du passt halt ein bisschen auf, was du sagst oder so. Aber denkst du, du musstest deine Rolle spielen? Oder was hab, habt ihr irgendwas vorgegeben bekommen vom Team, dass ihr so nee, also und so sein das müsst? Nee, also das gar
2: nicht. Mhm. Also das gar nicht. Wir durften wirklich. Was heißt, wir durften wir selbst sein? Wir mussten wir selber yeah. sein. Kein Skript oder sonst was, was man oft hört oder spekuliert. Wirklich gar nicht. Also es werden einem zwar Fragen gestellt, natürlich vor allem auch bei O-Tönen und so. Also sprich, wenn man interviewt wird in der Sendung, ja. aber dir wird absolut nichts vorgeschrieben, was du sagen sollst.
1: Und so zum Beispiel, es wird ja auch
2: viel gestritten manchmal. Ja. <lacht> ist das echt
1: oder faked man sowas für die Kamera?
2: Ähm, nee, also glaub mir, das ist nichts fake, weil, ich sag mal so, steck 20 Mädels für ja. Monate lang ohne Handy in der Villa in, weiß ich nicht, auch noch äh, Wettkampfsituation, sag ich mal. Da entsteht schon mal der ein oder andere Streit. Krass. Nicht sehr angenehm, mhm.
1: aber ist so. Ja, ich glaube, es wäre richtig unangenehm einfach. Weil ich ja. glaube, manche sind halt gar nicht so Streitpersonen, aber dann ist man da drin, ist auch unter Druck so ein bisschen und ein bisschen gestresst. Ja. Und dann passiert halt so die ein oder andere Sache und vielleicht wird man dann noch so ganz anders, als man ist im Fernsehen gezeigt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, weil die Kameras sind doch bestimmt nicht 24-7 an, also es gibt bestimmt so eine Drehzeit, ähm, wenn du jetzt so gerade mit jemandem streitest und die Kamera ist nicht da, wird dann gesagt, hey Leute, könnt ihr das mal kurz nochmal machen, damit wir das nochmal für auf Kamera haben? Oder ist auch
2: einfach so? Ja, es ist lustig, dass du das sagst, weil ähm, es gibt schon so Situationen, die dann off cam passieren und dann sagen ja. sie zum Beispiel, ähm, mach das mal bitte nochmal und wir filmen das dann halt. Okay. Und ich war dann teilweise auch so, Echt jetzt? Also wie, wie, soll, wie soll ich jetzt nochmal mit dieser Emotion das sagen oder machen, obwohl es doch so gestern passiert ist ja. zum Beispiel. So, es macht doch gar keinen Sinn. Also, oder äh, wo ihr ja, schon
1: vertragen habt oder so, wo ich schon ausgesprochen äh, habe.
2: Zum Beispiel und ja, deswegen ist es ein bisschen weird, aber es ist tatsächlich, einmal ist es vorgekommen, ja.
1: Krass, weil man sieht ja nie die Situation hinter den Kameras, was da so passiert. Und wie du meintest, gerade 20 Leute, wenn die aufeinandertreffen, dann eskaliert es halt und da wartet man noch nicht, bis eine Kamera an ist. Ich finde doch so spannend, weil es halt Reality ist, weil du siehst halt diese verschiedenen Charaktere, die da aufeinandertreffen. Und wie so andere Menschen vom Charakter her sind, das ist richtig spannend. Aber du siehst halt in den Fer im Fernsehen auch so diese verschiedenen Rollen, die jeder hat. Also es gibt immer diese eine, die so... Anführerin sein will, die dann gibt mhm. die Ruhige und dann gibt's diese Clique. Wo würdest du dich
2: selbst sehen? Also was warst du so? Boah, ich war ohne Frage die absolut Ehrgeizige. Ich wurde in jeder Folge, hat man von mir immer nur gehört, ich will die Beste sein und ich will, ich bin ehrgeizig und ich gebe alles. Das war absolut mhm. glaube ich meine Rolle. Ich war die Über-Ehrgeizige. Du
1: warst die, die es unbedingt wollte.
2: Genau, die war ich, <lacht> ja.
1: Krass. Ich glaube, was ich wäre, ich wäre diese die freiwillig geht. Glaub, ja echt. <lacht> aber nicht weil ich so, weil ich keine Lust mehr habe, sondern ich bin so immer, ich bin so ein Teamspieler und wenn dann okay. wenn ich sehe, dass die anderen gewinnen wollen, dann bin ich so, ja okay, macht ihr Leute, ich gehe für euch, damit ihr gewinnen könnt.
2: Ach krass, oh mein Gott. Ich glaube so
1: aber genau, es gibt, wie eben schon gesagt, bestimmt noch mehr Rollen, also nicht nur die, die geht oder die ehrgeizige. Wir haben jetzt ein Spiel und wir versuchen jetzt so ganz viele Charaktere, sage ich mal, rauszusuchen, die es in so einer Reality-TV-Show gibt und mal gucken, okay, wie viele cool. wir sammeln. We be like
2: Reality-Charaktere. Okay, möchtest du anfangen? Ja, also zwei haben wir schon gesagt, mhm. ähm, was mir direkt einfällt, die Zicke. Stimmt. Die gibt es auch immer. In jeder Reality-Show. Immer. Egal ja. wo.
1: Immer. Da ist immer ja. eine. Krass. Ja, ich glaube, ich würde dann einfach sagen, die Schüchterne, von der man so nichts oh, ja. hört, aber die so oh, aus ja. dem Nichts im Finale ist.
2: <lacht> voll, voll, voll. Genau. Ähm, dann gibt's die Außenseiterin, gibt's gibt es auch jedes Jahr eigentlich. Manchmal sind es auch gerade die ganz Ehrgeizigen, mhm. die sich dann halt bei den anderen ins Ausschießen, weißt du, was ich ja, meine? Ja, weil die dann ja. halt so Alleinkämpfer sind. Genau, genau. Und vielleicht, wo die anderen dann auch ein bisschen eifersüchtig auf die sind, kann auch sein.
1: Mhm.
2: Genau. Und dann kommt der Manipulator
1: wieder ins Spiel. Dann gibt's doch immer, <lacht> dann gibt's doch diese eine immer, die sagt, hey Leute, wir sind ein Team, ihr müsst immer ja. so für mich voten oder
2: sowas. Genau so, ja. Den Zuschauerliebling gibt es auch noch. Das ist die, die zu allen Süßen ist. Die gibt es auch Und bei noch. bei so
1: Interviews immer: Ja, aber ich weiß, dass meine Leute
2: für mich anrufen. <lacht> so. Ja, genau, meine Leute. Die ja. rufen für mich an. Genau. Oh, weißt du, ja. wenn es noch
1: gibt, immer jemand, der es nicht kann. Zum Beispiel auch bei diesen ganzen Shootings, die ihr hattet, mit so oh Höhen Gott, ja. oder
2: sowas. Und dann so: Nee, ich kann das nicht. Oder mit so Schlangen: Nee, ich will das nicht, ja. ich kann das nicht. Die gibt's. Voll auch. gut, stimmt. Die gibt's auch. Und passend dazu gibt es auch eine Heulsauce immer. Eine, ja. die jede Folge heult. Jede Folge wird geheult und
1: Immer, so. stimmt. Und es gibt es wirklich immer. Also jede Staffel. Nicht nur so jede Folge, sondern jede Staffel gibt es immer eine, die genauso ist. Okay, ich glaube, mir fallen keine mehr ein. Hast du also die gibt es immer safe, die wir jetzt genannt haben? Die sind immer safe. Ja, immer. 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 We be light. Like. Weiter labern. Ja, und jetzt, so nach der Show, du bist ja hier, jetzt We Be Like von GNTM zu We Be Like. Hast du die Show auch, äh, hast du die selbst angeschaut? Hast du gesehen, wie du da aufgetreten bist?
2: Ja, ich habe mir jede Folge angeschaut. Ähm, vor allem, als die erste Folge ausgestrahlt wurde, waren die Top 7 ja noch in L.A. Teilweise, glaube ich, sogar noch mehr waren wir. Ah, krass. Und ich habe dann auch die Folgen sogar nachgeschaut, wo ich noch gar nicht ähm, in Deutschland mhm. war. ja Wie hast du dir gefallen? Also am Anfang war es echt komisch, sich so im Fernseher zu sehen, muss ich sagen. Mhm. Und daran gewöhnt habe ich mich dann auch nach dem zweiten und dritten Mal nicht. Es war jedes Mal sehr komisch. Also ich kann mich noch voll gut erinnern, ich habe geschwitzt wie Sau. Mein Herz ging so schnell, weil man weiß ja auch nicht, wie die Folge wird oder wie es geschnitten wird, wie kommst du rüber. Also es war schon krass. Und jetzt so, ähm, wo du es gesehen
1: hast, wo du es danach so angeschaut hast, wurde irgendwas zusammengeschnitten, was eigentlich nicht da
2: gepasst hat? Wurde so ein bisschen Puzzle gespielt? Puzzle gespielt würde ich jetzt nicht sagen. Manchmal so eben bei den Interviews war das immer ein bisschen okay. tricky. Da dachte ich mir so, boah, habe ich das wirklich so mhm. ähm, gesagt? Und dann mit Hintergrundmusik kann man ja alles noch viel dramatischer warten ja. und so. Und dann ähm, weiß ich nicht, wo ich es dann gesehen habe im Fernseher, dachte ich mir so, oh ja, das kommt ein bisschen dramatischer <lacht> rüber, als es eigentlich war. Aber grundsätzlich ist man voll dafür selber verantwortlich, wie man rüberkommt. Also was ja. du sagst, wie du dich gibst und wie du zu den anderen Mädels auch bist. deswegen mhm. äh, So richtig gepuzzelt würde ich jetzt nicht sagen. Nee. Also
1: nicht so eine Situation, die gar nicht so war und anders zusammengeschnitten wurde? Nee, das gar nicht. Nee. Krass. Okay, das ist auch gut zu wissen, weil voll viele sagen das ja so von Reality-TV-Shows, dass einfach auf einmal ist so drei Tage später und der andere Tag war nachts und das wird so <lacht> zusammengepuzzelt. Das ja passiert <lacht> ja. ja auch manchmal. Würdest du sagen, nach deiner Teilnahme an der Show hat sich irgendwas verändert bei dir?
2: Oh ja, also ich, mein ganzes Leben hat sich eigentlich danach verändert. In dem Sinne beruflich, sage ich jetzt mhm. mal. Ähm, ich kann jetzt gut davon leben, was ich auf Instagram mache und auch Modeljobs, die gut bezahlt sind. Und zum Glück aber von meinen Freunden und Familie hat sich gar nichts verändert. Also da ist mhm. alles genauso wie und da bin ich auch echt happy drüber, weil das war so die einzigste kleine Sorge, die ich hatte. Mhm. Ähm, aber zum Glück alles gut. Also es hat sich alles zum Positiven gewandt für mich.
1: Hey, cool, das freut mich voll für dich. Also mega. schön. Hat sich aber so irgendwas zu dir selbst, so das Verhältnis zu dir selbst geändert? Also wo du jetzt sagen würdest, vielleicht
2: war ich da mal ein bisschen netter zu mir? Ja, also nach der Show habe ich gelernt, dass ich nicht immer so kritisch mit mir selber sein soll. Das mhm. klappt mal besser, mal weniger gut, aber ähm, es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, eben weil ich die ähm, Folgen auch gesehen habe und ich mir dann dachte, boah, ich mache mich selber so fertig und suche dann direkt so die ganzen Fehler bei mir selber, dass das ja nicht so gesund für mich ja. ist. Aber das versuche ich jetzt immer wieder ein bisschen besser unter Kontrolle zu bekommen.
1: Und so auf das jetzt, weil du warst ja bei Germany's Next Top Model. Ähm, da wow. geht es ja auch immer um Aussehen. Wie siehst du aus? Wie groß bist du? Dies, das. Ähm, denkst du, da hat sich irgendwas bei dir verändert, wo du ein bisschen auch
2: kritischer geworden bist? Ich muss ehrlich sagen, in dem Moment, wo ich das erste Mal die anderen Mädels gesehen habe, mhm. dachte ich mir so: Was mache ich hier eigentlich? Echt? Ich habe in meinem Leben noch nie so viele wunderschöne Mädchen auf einem Fleck gesehen. Und. Ich dachte immer, ich bin super selbstbewusst, aber in dem Moment dachte ich mir so, boah krass, ich fange doch ein bisschen an, mich zu vergleichen. Krass. Und das fand ich direkt super gefährlich und mhm. super schwierig für mich selber und habe dann direkt wieder versucht, mir zu sagen, du bist gut, jeder mhm. ist anders und jeder ist gut, so wie er ist und ähm, das musst du machen, weil sonst ich, hätte ich Angst, dass ich daran kaputt gegangen wäre.
1: Würdest du sagen, bei so einer Show zeigen die vielleicht teilweise auch unrealistische Schönheitsideale?
2: Ich glaube schon, teilweise war das vor allem früher sehr unrealistisch. Ich bin super happy, dass wir in unserer Staffel sowohl Best-Ager, also ältere Frauen dabei hatten, mhm. als auch Curvy-Models. Das fand ich wirklich, wirklich wichtig. Und auch ja. die kleineren Mädels so. Weil früher war das ja wirklich so, du bist nicht 1,75, raus. Ja. Du hast keine 90, 60, 90 Maße, mhm. raus. Und das, das finde ich sehr, sehr schwierig, weil... Naja, die Mädels draußen, die vergleichen sich dann natürlich damit. Das ist ja logisch. Sie schauen sich diese Sendung an und fangen an, sich damit zu vergleichen. Und dann merken sie, boah, ich sehe aber so nicht aus. Mhm. Stimmt was mit mir nicht. Und das finde ich gefährlich. Und deswegen fand ich super, dass zum Beispiel Lena bei uns dabei war. Sie war petit und curvy. Und sie hat das richtig gut repräsentiert und auch gesagt, mhm. Mädels, wenn ihr klein seid und auch curvy, schaut mich an. Ich bin auch hier so. Es geht. Und das mhm. fand ich richtig cool. Ja, safe, auf jeden Fall. Würdest du nochmal teilnehmen? Ja, jederzeit. Ja. Ich habe so viel gelernt, ich habe viele coole Mädels kennengelernt und ja, das war mit die beste Zeit in meinem Leben. Krass.
1: Ey, das ist so spannend, wirklich. Also so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, so eine Perspektive von einem Insider zu hören. Weißt du, du bist so, du warst so drin. Uh, ich bin der Insider. <lacht> <lacht> danke für dein Input, das war wirklich mega spannend.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, war echt richtig cool. Danke,
1: bye. Bye. Erzähl mehr. Jetzt kommt Gisem. Gisem ist die Queen of Gossip und Popkultur und egal, was bei welchem Star passiert, Gisem weiß Bescheid und fragt kritisch nach. Außerdem hat sie mir erzählt, dass die Salz einfach so ist. Außerdem liebt sie One Direction.
0: Das Allerwichtigste. <lacht>
1: hallo Gisem. hallo. ich freue mich, vorher hier zu sein. Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe ein paar Snacks vorbereitet und ein bisschen Getränke, ein paar Limos, Damit wir es hier gemütlich machen und Reality-TV so reden.
0: Perfektes Setting. Ihr ja, habt meine Lieblingssnacks vorbereitet. Ich bin so bereit.
1: Lieben wir. Okay, lass mal ein bisschen einschenken. Also wir haben Snacks, Getränke. Du hast eine Kuscheldecke. Ja,
0: <lacht> ich bin voll <lacht> eingemummelt hier voll schön.
1: Mega. Ich habe am Anfang der Folge schon gesagt, dass äh, du Popkulturexpertin bist, also Gossip und so. Und du hast sogar einen eigenen Podcast, so alles rund ums Thema Gossip und Stars. Und du versuchst dabei immer spannende Gäste einzuladen und den einen Blick oder den Leuten einen Blick hinter die Kulissen zu geben. Ähm, unter anderem hast du schon mit mehreren Reality-TV-Persönlichkeiten gesprochen. Deswegen bist du heute mein perfekter Gast. Ja, ich freue mich. Heute kannst du mir mal was erzählen. So, was haben die erzählt? Ich muss wissen. Ja, gibt vieles,
0: sehr vieles.
1: <lacht> Guckst du ganz viel? Bist du so?
0: Also ich sag dir ehrlich, ich habe so eine Hassliebe mit Reality-TV. Mhm. Es kommt voll drauf an, welches Format. Also es gibt ja so, so viele unterschiedliche Sachen. Und ich finde vor allem, wenn du es mit Freunden guckst, ist mega lustig. Echt? Aber alleine zum Beispiel gucke ich das auch nicht immer so gerne. Guckst du das auch alleine? Ich gucke nur alleine. Echt? Ich, ich habe
1: noch nie irgendwas mit jemandem geschaut. Ah, aber das ist doch am allerlustigsten, wenn du es mit Freunden guckst. Nee, weil die haben meinen Humor nicht. Die ah. haben meinen, Ich, ich mache die da immer so, ich mache mich darüber lustig. Und ich finde... Ich, so, ich habe so zwei Stimmen in meinem Kopf. Die eine macht, macht den Witz und die andere lacht über den
0: Witz. Ich will dir so gerne dabei zusehen, wie <lacht> du so eine Show guckst. <lacht> es ist so witzig. Du musst einfach eine Reaction mal aufnehmen. Und ich guck
1: auf Handy. Ich gucke nicht mal auf Laptop oder Fernseher. Ich kann Dein nicht. Ernst? Ja, ja. Alle sagen immer, wie du guckst auf wie Handy. eklig. Wie? Ich kann nicht mal anders gucken. Das ist zu groß, der Bildschirm. Was
0: meinst du? Der Bildschirm ist zu groß. Ja, ich muss dann immer so meinen Kopf bewegen. Oder ja, Augen hä? bewegen. Und, Bei meinem Handy bleibe ich so. Das wirkt irgendwie ganz... Äh, Weird, ja. <lacht> okay, interessant. Kann ich ich glaube aber, nicht nur wir
1: schauen Reality-TV. Ähm, ganz viele, vielleicht auch von deinen Zuschauern und Zuhörerinnen, schauen das. Ähm, was denkst du, fasziniert die Leute?
0: Boah, ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Gründe, weshalb wir das gucken. Zum einen ist es natürlich so. Der Tag ist anstrengend. Man geht zur Schule, man geht zur Uni, man geht zur Arbeit, man muss sich vor lange konzentrieren, man muss hart arbeiten. Und dann kann man abends einfach mal abschalten. Es mhm. ist einfach unterhaltsam, ich muss mein Gehirn nicht anstrengen. Man muss nicht denken, gell? Du musst überhaupt nicht denken und ich glaube, das ist echt so, man genießt das dann einfach, weil man tagsüber so viel arbeiten musste. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass das irgendwie auch so ein bisschen für den Selbstwert ist, dass man Reality-TV guckt, echt? weil ich glaube, man fühlt sich dann auch so besser. Man stellt sich voll über die Leute da. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber oft ist das ja auch extra so, dass man so ein fremdscham hat, yeah, was eigentlich yeah. voll fies ist. Safe. Aber das wird ja extra so dargestellt, dass man das guckt und sich so denkt, oh mein Gott, was machen die da? <lacht> ich würde niemals sowas sagen oder sowas yeah. anziehen oder sowas machen. Und dadurch stellen wir uns dann ja auch voll über die. Mhm. Und man denkt sich so, oh, guck mal, was das für Leute sind, <lacht> guck mal, wie, wie viel Niveau ich habe. Also ich glaube, man fühlt sich danach auch vielleicht so ein bisschen besser, und tatsächlich, um auch ein bisschen ernster zu werden, ich glaube, vor allem so zu Krisenzeiten ist das auch voll der Flucht aus dem Alltag. Also ich meine, man muss ja nur die Nachrichten anmachen und mhm. man ist halt konfrontiert mit ziemlich ernsten Themen und es ist auch gut und wichtig, dass wir uns damit befassen. Aber ich verstehe dann halt auch umso mehr, dass man sich dann in so was flüchten will, was so mhm. unnötig ist, so unsinnig Same. und auch so gar nicht ernst.
1: Weil du vergisst ja auch, du bist gerade in sozusagen ein... In einem Leben von einem anderen. Grade. Genau. Ja. Und du musst auch gar nicht denken, weil er denkt gerade, er macht alles so. Und du guckst ja. es dir einfach an. Auch wenn du es nur auf dem Handy schaust, ist es okay, Leute, auf Handy sehr Auch wenn du dabei schön. deinen Kopf nicht bewegst und ich blinze. Ja, ich muss mich nicht bewegen. Und ich gucke mir das an. Ich liebe es einfach. Ich mag das auch, dass es so traurig ist. Und dann gibt es wieder so... Lustige Sachen. Und du hattest jetzt, wenn wir jetzt hinter die Kulissen schauen wollen würden, du hast jetzt so Menschen zu Gast gehabt, die vielleicht schon da teilgenommen haben oder sich vielleicht ein bisschen besser auskennen. Ähm, was war so das Spannendste, was sie dir
0: erzählt haben oder was hat dich so überrascht? Da hatte ich zum Beispiel schon eine, die hat wirklich gut erklärt, wie man teilweise da auch in Sachen rein manipuliert wird, mhm. wie auch hinter den Kulissen so gestachelt wird und so lange gepiekst wird, bis du Sachen sagst, die du eigentlich gar nicht sagen willst. Krass. Also es wird immer wieder gesagt so, ja okay, aber hast du nicht gehört, der und der hat über dich gelästert und bitte sag noch eine Sache, sag noch eine Sache und die laufen dir auch teilweise hinterher und provozieren dich so krass. Lass mich in Ruhe. Ja, bis du halt ausrastest <lacht> und das wollen sie dann natürlich hören. Was ich auch schon krass fand, also auch so beim Thema Casting Shows, da hatte ich auch schon mal eine Story gehört bei einer bei mir im Podcast zu Gast, die gesagt hat, dass eine Jurorin wirklich was gegen sie hatte oh. und sie hat alles probiert, um sie rauszukicken. Oha. Und das fand ich halt voll unprofessionell, yeah, weil safe. ich sagte, okay, was geht da ab für, für
1: Spielchen? Ja, du musst doch nach Talent oder was auch immer ihr da bewertet habt, daran musst du doch bewerten. Nee,
0: nee. Krass. Aber auch positive Sachen hatte ich schon in meinem Podcast was ich mega cool fand, war, dass ich ähm, Leute zu Gast hatte von einer Reality-TV-Sendung, die bei einem Streaming-Dienst läuft. Und da war es so, dass die irgendwie einen krassen, krassen Streit hatten am Set. Und normalerweise würdest du ja denken, boah, die freuen sich bestimmt alle voll bei der Produktion. Mhm. Die halten da jetzt bestimmt richtig krass drauf. Yeah. Aber die von der Produktionsfirma haben gesagt, Leute das ist mega peinlich, was ihr gerade macht, ihr seid erwachsen, chillt mal, das werden wir ganz sicher nicht reinschneiden, klärt das jetzt mal unter euch. Und dann haben die bestimmt nur gestritten, um reinzukommen und jetzt ja, ist die, so, die Redaktion so, ne, das nehmen genau. wir nicht mit rein. Ja, nee, also da war anscheinend ein richtig heftiger Streit und dass die Produktionsfirma oder auch der Sender so darauf geachtet hat, auch die Kandidatinnen so zu schonen, ja. das fand ich richtig beeindruckend und ich glaube, das ist meistens nicht so. Die Personen, die du
1: befragt hast, auch jetzt die in einem Podcast waren, äh, haben die dir erzählt, ob die
0: nochmal mitmachen würden? Alle würden dann nochmal mitmachen. Echt? Alle. Krass, okay, dann ist doch nicht so schlimm. Guck mal, das Ding ist, man darf ja auch nicht vergessen, die Leute, die da mitmachen, mhm. das ist für die eine riesen Gelegenheit, danach richtig Karriere zu machen. Also das kann ein Sprungbrett sein, ja. wenn du alles richtig machst und wenn du auch Glück hast. Ähm, und viele von denen, mit denen ich gesprochen habe, haben auch gesagt, sie würden auch gerne bei noch einer Show mitmachen. Also für die war das eine durchweg gute Erfahrung, halt auch karrieretechnisch. Das ist aber natürlich nicht immer so. Ja. Also es gibt auch viele Leute, die bei Reality-TV mitmachen und bei denen das Leben danach eher eine negative Wendung nimmt und es sehr, sehr schwer ist danach für die und es geht ihnen schlecht und die bereuen das dann auch mhm. und würden niemals nochmal bei sowas mitmachen, Eher im Gegenteil, wollen sich komplett rausziehen aus der Öffentlichkeit. Aber das sind dann natürlich Leute, die auch eher nicht in mein Podcast kommen, weil die gar nicht darüber reden wollen, ja. weil die damit auch nicht mehr in Verbindung gebracht werden wollen. Also da gibt es auf jeden Fall beide Seiten. Krass. Hm.
1: Würdest du dann auch sagen von dem, was die dir erzählt haben, dass so Reality-TV nah am Leben ist, also echt? Das ist so
0: lustig, weil ich finde, nein. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber voll oft, wenn ich Reality-TV gucke, ist das echt so, dass ich mir denke, wer denkt sowas? Wer macht sowas? Wer ja, sagt Mann. sowas? Auch wenn an sich Reality-TV super absurd ist und so, gibt mhm. es schon auch immer so diese Momente, wo man sich vielleicht ein bisschen reinfühlen kann. Und vor allem zum Beispiel bei so Liebesshows gibt es ja dann doch oft, oft auch Themen, wo man sich vielleicht ein bisschen mit identifizieren kann. Also sowas wie Eifersucht, Unsicherheiten... Irgendwie Streitgespräche, da denke ich mir schon so, ja okay, klar sind das Themen auch aus unserem Alltag. Insgesamt ist Reality-TV für mich aber eher so eine Flucht aus dem Alltag. Also ja. ich finde es schon immer so ein bisschen drüber, soll es ja auch sein. Lustigerweise sagen aber meine Gäste oder haben immer gesagt, das ist komplett Realität, ja. das ist komplett echt, die Gefühle sind echt, das was ich da gesagt habe, das bin genau ich. Und das finde ich so krass, weil... Und dann sitzt so eine andere Person gegenüber und ist so... Das ist so, ich denke mir so, hä? Vor allem, wenn es um Reality-TV geht, wo es um Liebe geht. Mhm. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie man sich vor der Kamera verliebt. Und ich hatte da wirklich auch schon Leute, die haben mir geschworen, dass sie sich wirklich verliebt haben. Echt? Und danach auch teilweise noch mit dem anderen irgendwie was... Ernstes hatten oder mhm. zusammengezogen sind oder dann halt wirklich auch eine Beziehung eingegangen sind. Aber kannst du dir das vorstellen? Mhm. Stell dir mal vor, jetzt hier in dem Podcast, wir verlieben uns. Hm? <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt jeden Tag Podcast machen würden, über so einen zwei Monat, Wochen, Ja, ein Monat. Monat. Das mit für, der Gisem ist echt. Ja, vielleicht. <lacht> würdest du. Kamera. Das wär's. Natürlich, ich glaube schon auch, die Shows manipulieren dich da auch rein, mhm. dass du dich verliebst oder dass du so Adrenalin-Dates hast, wo du dich in so einer Extremsituation vielleicht eher in jemanden verliebst. Mhm. Aber ich finde das verrückt. Was siehst du am kritischsten bei sowas? Also wo würdest du sagen, das ist nicht gut? Das Erste, und ich finde es so wichtig, dass wir darüber mehr reden, ist Mobbing.
1: Mhm.
0: Ich glaube wirklich, dass... Teilnehmerinnen nie genau wissen, worauf sie sich einlassen. Und ich glaube, du kannst es gar nicht wissen, weil wenn du Pech hast, denkt sich der Sender, sie ist die perfekte Zicke. Er ist der perfekte loser, sie ist voll die nervige. Also wenn man sich einmal dafür entschieden hat, dass du diese Rolle füllen sollst und dann meistens, machen die das auch, dann machen die das auch und die schaffen, also natürlich jeder von uns ist ja mal unsympathisch und die schaffen das dann auch über Folgen hinweg dich einfach als jemanden darzustellen, der vielleicht nicht so der Publikumsliebling ist. Und das Internet ist grausam. Ja, safe. Und das ist wirklich mega gefährlich. Vor allem sind da immer auch so jetzt,
1: das ist ja so wörtlich, aber im Fernsehen werden die ja auch noch komplett gezeigt, so wie die sind, auf einmal ist im Bad so eine Kamera ähm, oh ja. oder... Irgendwie beim Schlafen oder sowas, was irgendwie so ein voll die Privatsphäre, ich finde auch beim Essen ist halt so ein No-Go, das sind so voll die private Sachen mhm. ähm, und dann siehst du dir auch noch, wie sie sich anziehen oder wie sie sich schminken und dann kriegen auch vielleicht jüngere Leute so ein anderes Bild, so, so muss ich vielleicht sein. Aber denkst du so, Reality-Shows zeigen
0: vielleicht unrealistische Schönheitsideale? Das wäre jetzt echt auch das zweite gewesen, mhm. bei dem ich gesagt hätte, so da müssen wir mehr drüber reden, Schönheitsideale und auch Rollenbilder an sich. Wie gesagt, es kommt immer voll auf die Show an, aber vor allem bei den Shows, wo ja das Aussehen so stark im Vordergrund ist, finde ich das halt so, ich fühle mich dann immer unwohl, mhm. weil ich mir so denke, hm, okay, also erstens ist die Message, dass Aussehen an sich total wichtig ist und dann werden aber Leute gezeigt, die auch noch alle sehr ähnlich aussehen ja. und das ist halt ein großes Problem, weil bei Reality TV sollte dann ja auch eigentlich so die Bandbreite an realen Menschen abgedeckt werden und also wir sind ja gerade in Stuttgart und wenn ich jetzt hier auf die Straße gucke, mhm. dann sehe ich ja die unterschiedlichsten Leute, ne? unterschiedliche Größen, unterschiedliches Gewicht, Haarfarben, Hautfarben, Mutter meinem Gesicht oder nicht, Tattoos oder nicht, Piercings oder nicht, also alles Mögliche. Aber in Reality-TV ist das nicht so. Ja. Da, es wird besser, ja, aber trotzdem haben wir jetzt halt vorwiegend Leute, die sind schlank und oder trainiert, weiß, haben gute Haut, und es ist halt nicht real.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, also es ist nicht real. Ich finde, so Ideale können auch echt toxisch für vielleicht so die Zuschauer sein. Aber auch vor allem andere Statements sind ein bisschen toxisch. Und ich habe jetzt hier ein paar Statements rausgesucht und wir spielen jetzt das Spiel Top or Toxic. Also wir bewerten, ob die Statements Top oder Toxic sind. Uh. We be like Top or Toxic. Okay, das erste Statement ist wenn ich Reality-TV gucke, dann fieber ich total mit und kann die nächste Folge kaum
0: abwarten. Top. Ja, es ist top. Also Ey, der Abspann ist immer spannender als die Folge selbst. Immer. Ist einfach so. Also dieses äh, Next Week.
1: Boah, finde ich geil. Ich freue mich immer richtig auf <lacht> ab den Abspann. Richtig. Aber das ist dann immer so. Du guckst an die Folge und dann bist du so, wow. Ja. So krass war er jetzt nicht. Ja, aber deswegen sage ich, der Abspann ist Kunst. <lacht> ja. Das nächste Statement ist. Ich glaube, jeden Gossip aus der Show, ohne ihn kritisch zu hinterfragen.
0: Toxic. Ja, ich hinterfrage alles.
1: Das ist toxic. Du musst mal
0: mit mir eine Show gucken. weil Ich kommentiere, I swear, ich kommentiere die ganze Zeit. Ich sag so, das ist falsch, das ist fake, das kann gar nicht sein, das haben die noch nochmal gedreht. Diese Aussage finde ich scheiße. Wieso durfte er sowas sagen? Ich bin so richtig. Krass, ich lache <lacht> einfach immer.
1: <lacht> das nächste Statement. Wenn ein oder eine Teilnehmerin meinen Favoriten anzickt, dann schreibe ich gemeine Kommentare auf seinen Social-Media-Profilen.
0: Toxik, das Save. ist mehr als toxic. Das ist richtig das schlimm. Passiert so das passiert Was, so oft. Das darf gar nicht passieren. Hast du ja. schon mal sowas gemacht? Nein. Ich nicht, aber das ist immer dieses
1: Oh wow, die streiten, okay, ich bin auf seiner oder ihrer Seite und den anderen werden wir jetzt voll
0: bombardieren. Ey Leute, wenn ihr eine Sache aus dieser Folge mitnehmt, wir schreiben keine Kein? Hate-Kommentare. Ja. Ihr schreibt bitte mich. niemals einen gemeinen Kommentar. Wo sind wir denn gelandet? Das ja. ist so... Schlimm. Das ist so schlimm. Macht das nicht. Das kann so einen Schaden anrichten. Auch wenn ihr jemanden nicht
1: mögt, dann behaltet es für euch einfach auf
0: YOLO. Das nächste Statement ist, eigentlich gucke
1: ich Reality-TV nur wegen des Streits. Top. Ich finde, man braucht diesen Ausgleich. Wenn du so, wie du gesagt hast, du arbeitest den ganzen Tag, du hast so gar nichts gemacht, du verstehst dich richtig gut mit deinen Kollegen, da fehlt was. Da fehlt dieses kleine Böse. Und wenn andere streiten, dann ist das kleine Böse halt bei den anderen.
0: Also ich guck's nicht nur wegen des Streits. Echt nicht? Nee, ich gucke auch so, wenn sich Leute verlieben und so, finde ich das immer ganz interessant. Nee. <lacht> das ist mir einer <lacht> zu viel. Nee. Ich würde dann eher sagen, top, weil ich judge das jetzt nicht. Ja. Das ist ja auch ein bisschen dafür da.
1: light. Weiter labern. Krass, also man muss da schon echt aufpassen, dass man so bei diesen ganzen Reality-Shows sich nicht verliert. Wie denkst du, sieht die Zukunft aus?
0: Also wird es sich noch weiter verändern oder wird es noch mehr Hype bekommen? Also ich sehe gerade gar nicht, wie Reality-TV abflacht. Im Gegenteil, ich habe sogar eher das Gefühl, dass jetzt, wo wir wieder in einer echt krassen Krisenzeit sind, dass sich immer mehr junge Leute auch danach sehnen. Mhm. Einfach mal den Kopf ausschalten zu ja. können und ich sehe gar nicht, wie das jetzt abflacht. Also ich glaube wirklich, dass die nächsten Jahre jetzt noch voll sein werden mit Reality ja. TV und dass die Sender auch immer kreativer werden mit was können wir dann noch irgendwie für ein 120. Format produzieren. Ja. Und was für
1: Challenges machen wir. Ja. Welche Challenges krasser.
0: Aber deswegen sind ja so Formate wie Deins oder auch bei mir More Than Gossip so wichtig, ja, weil dann wir dann Sachen auch hinterfragen und diskutieren genau. und Medienkritik ist einfach das A und O. Das ist super wichtig. Ich glaube, das
1: ist auch das perfekte Schlusswort. Gell? Das war ein wirklich sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich wir könnte wirklich noch drei Stunden, mm. drei Tage hier noch sitzen und Ey, mit dir
0: reden. Game, mein Ziel ist jetzt, dass wir zusammen Trash TV gucken. Safe. Das ist hier so funny, wie du dann da sitzt und ich blinke, und einfach nur mit ich dir selber redest. Ich sitze so
1: da und rede die ganze Zeit. Nicht auch bei Filmen und alles. Ich muss einfach, ich muss mich konzentrieren. Das ist einfach ich so muss lustig. Mich also dann machen wir das aus. Wir gucken beide irgendwann zusammen Reality-TV. Yes. Danke, dass du da warst. Hat wirklich mega viel Spaß gemacht. Super, super gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne. Bye. Bye.
0: Das nehme ich mit.
1: Ich könnte über dieses Thema noch so lange reden, aber für jetzt nehme ich erstmal mit, dass im Reality-TV weniger getrickst wird als gedacht. Trotzdem ist es nicht das wahre Leben und nicht alles ist, wie es scheint. Und man sollte sich nicht mit den Teilnehmern vergleichen, denn oft werden da falsche Schönheitsideale gezeigt. Seid nicht zu hart zu euch selbst und zu anderen. Wir sind wunderschön auf unsere eigene Art. Okay, Leute, das war's leider mit der Folge. Ich bin sehr traurig. Aber vergesst nicht abzustimmen bei Spotify und SWR+. Plus. Ich will wissen, feiert ihr eigentlich Reality-TV genauso wie ich? Schreibt's gerne rein, ich lese mir alles durch. Und jetzt lese ich erstmal ein paar Kommentare vor. Also, die Ina schreibt, ich liebe es, wie du alles erklärst. In Klammern, viele Herzchen-Smileys. Viele Herzchen-Smileys zurück, Maus. Dann schreibt Lenova, Folge war nice, finde ich extrem funny. Das freut mich, wenn ich euch zum Lachen bringe. Danke. <lacht> Dann schreibt die Viktoriane, ich lieb's einfach, bitte grüß mich, liebe Grüße, wäre nett und kannst du mal einen Podcast über Musiker und Musik machen? Natürlich Leute, wir wären doch nicht weeby-like, wenn da keine Folge zu kommen würde. Also es kommt bald eine Musikfolge online, seid auf jeden Fall gespannt, abonniert den Kanal, um diese nicht zu verpassen, um weitere Folgen nicht zu verpassen und schreibt weitere Kommentare, damit ich die in der nächsten Folge vorlese. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Bye!